0: Tästä jatkaa päivätunnissa, joka kertoo muun muassa, että keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä sanoo siirtyvänsä rivikansanedustajaksi. Sri Lankassa on vietetty surupäivää terrori uhrien muistoksi. Pohdimme myös Ukrainan tulevaisuutta sunnuntain presidentinvaalien toisen ja ratkaisevan kierroksen jälkeen. Ukrainalaiset valitsivat uudeksi presidentiksi Koomikon. Ja Espanjan ensi vaaleissa yksi tärkeimmistä teemoista on Katalonian itsenäisyys. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on ilmoittanut jatkavansa vaalitappion jälkeen rivikansan edustajana. Sipilän mukaan keskustan suunta näyttää nyt oppositioon. Puolue valitsee uuden puheenjohtajan syyskuun alussa. Kristiina Tolkki.
1: Eduskuntatalo kuhisi tänään tuoreita ja hieman kokeneempia kansanedustajia. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä saapui eduskuntaryhmänsä ensimmäiseen kokoukseen helpottuneen näköisenä. Hän kertoi päättäneensä lähdöstään heti kun keskustan vaalitappio selvisi. Oletteko päättäneet, mikä teistä tulee isona?
2: Insinöörihän minusta on tullut jo
1: tämä aika, jälkeen... aika
2: isokin insinööri. Minusta tulee kansanedustaja. Mä olen saanut 17 000 ihmisen valtakirjan ja aion, aion sen kunnialla kantaa.
1: Sipiän mukaan keskusta jatkaa oppositiossa. tunnustelijaksi todennäköisesti nimitettävä STPn puheenjohtaja Antti Rinne on kyllä soitellut. Jos nyt kävisi niin, että keskusta kuitenkin jossain vaiheessa lähtisi hallitukseen, niin olisiko teillä ministerialuja? Ei ole. Ei minkäänlaisia?
2: Ei minkäänlaisia, eikä puhemies halua.
1: Uusi puheenjohtaja valitaan siis syyskuussa. Seuraajaksi ei ole vielä kuulunut ilmoittautuneita. Eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi toistamiseen valittu Antti Kaikkonen miettii vielä.
2: Siihen on, on kannustettu aion olla kuulolla tässä vaiheessa sen asian suhteen. Jos siihen enemmänkin tukea tulee, niin sitten sitä on vakavasti mietittävä.
1: Esiin on noussut myös sote marinoituneen kansanedustaja Sanna-Kaisa Heikkisen nimi.
3: Olen aika läheltä sivusta saanut seurata, minkälainen elämä puheenjohtajalla on, että lähtökohtaisesti kun on alakouluikäiset lapset ja ja vahvasti maataloustuotantoa siellä maakunnassa, niin se ei ole helposti yhteensovitettavissa.
1: Puolueen entinen puheenjohtaja ja ex-pääministeri Matti Vanhanen vahvisti joutuvansa loppukesästä sydänleikkaukseen.
4: Avoleikkausessa aurtaa, tuetaan ja läppä vaihdetaan. Ja sitten se, mikä tämän ajankohdan vaikutti, oli se, että pystytään tekemään operaatioilla rytmihäiriöiden...
1: Riskiä vähennetään. Sairausloman pituus on auki, mutta tilalle ei oteta varasialta sijaista.
0: Kansanedustajat aloittivat työnsä tänään valtakirjan tarkastuksella. Eduskuntaryhmät pitivät omat järjestäytymiskokouksensa. Yle Uutiset tapasi eduskunnassa kaksi tuoretta kansanedustajaa. Paula Kolin.
5: Ensimmäinen koulupäivä näyttää aika samalta kuin kansanedustajan ensimmäinen työpäivä eduskunnassa – Ympärillä on uusia kasvoja ja talokin on outo. Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta.
6: On ollut paljon ohjelmaa. Meillä
7: alkoi ryhmäkokouksella kymmeneltä tämä päivä. Ja sen jälkeen on kierretty tässä näitä pisteitä ja laitettu käytännön asioita järjestykseen. Niin vauhtia on riittänyt tämä haamu.
5: Sofia Virta joutui päivän mittaan kertaamaan useasti, miten järjestää runsaan kolmen kuukauden ikäisen vauvansa hoito.
7: Hän on varmasti se suurin asia tässä, että muuten olisi aika paljon yksinkertaisempaa, mutta hänellä on siis isä elämässä mukana, eli mun puolisoni, joka on ihan tasa-arvoinen vanhempi, että ollaan tähänkin asti hoidettu yhdessä ja hoidetaan edelleen. Ja toisaalta meidän vauva on aika tottunut, hän on muka kaupunginhallituksessa ollut jo hyvin pienestä, että hänellä oli aika nopea nousu kaupunginhallituksen eduskuntaan.
5: Kokeneimmat kansanedustajat opastivat tulokkaita talon tavoille. SDPn kansanedustaja Heidi Viljanen
3: tässä nyt, kun käytävillä on tullut ihmisiä vastaan tuttuja kasvoja, niin todella ihanasti. Tämä on tähän asti tuntunut todella tervetulleelta olo, että ei voi voi moittia. Ja ovat luvanneet auttaa ja huolehtineet ja kertoneet, missä mitäkin löytyy. Tänne on kyllä hyvä tulla uuden untuviko.
5: Monella kansanedustajalla on luottamustoimia kotikunnassaan ja niistä halutaan pitää kiinni. Näin tekee myös Heidi Viljanen, joka toimii Kankaanpään kunnanhallituksen puheenjohtajana.
3: Toistaiseksi vielä siinäkin tehtävässä jatkaa ja sitä mietitään sitten tarkemmin, kun tässä pikkuhiljaa elämä rauhoittuu.
5: Kansanedustajien työ jatkuu huomenna ensimmäisellä täysistunnolla ja puhemiesten vaaleilla. Torstaina on vuorossa Valtiopäivä Jumalan palvelus sekä Valtiopäivien avajaiset. Perjantaina sovitaan vetäjät hallitusneuvotteluihin.
0: Ääri-islamilainen ISIS-järjestö on ilmoittautunut Sri Lankaan sunnuntaisten terrori tekijäksi. Järjestö ei kuitenkaan ole esittänyt todisteita väitteidensä tueksi. Aiemmin Sri Lankan viranomaiset ovat kertoneet epäilevänsä paikallisia ääriryhmiä iskuista. Tiistai on ollut Sri Lankassa surupäivä uhrien muistoksi. Johanna Kippo. Kaihertava
8: laulu saatteli Sri Lankan terrori surmansa saaneiden murtuneita omaisia, jotka olivat kokoontuneet hautaamaan läheisiään. Pääkaupungissa Kolombossa omaiset itkivät pääsiäisjumalan palveluksen itsemurhaiskussa kuolleiden lähisukulaistensa arkkujen äärellä. He olivat hautaamassa nelihenkistä perhettä pikkulapsineen. On kuin olisimme kaikki kuolleet, kuin osa kehostani olisi leikattu pois. Emme koskaan unohda tätä tuskaa, kuvasi Vimal-niminen mies hautajaseremoniassa epäuskoisena. Myös Sri Lankan presidentti hiljentyi omaisten rinnalla muistotilaisuuksissa. Kirkoihin ja hotelleihin kohdistuneiden iskujen uhriluku on yhä noussut. Surmansa sai viranomaisten mukaan ainakin 321 ihmistä, joista 45 oli lapsia. Hallitus lupaa uhreille korvauksia.
9: To the families, And that, uh,
8: Hallituksen tiedottajan Rajiha Senaratnen mukaan kristitylle vähemmistölle tärkeät pyhätöt rakennetaan uudelleen yhteisistä varoista.
9: The the
8: Iskujen tutkinta on edennyt ja viranomaiset ovat pidättäneet yli 40 ihmistä. Tekijät ovat Sri Lankan kansalaisia ja viranomaiset epäilevät hyökkäyksestä kahta paikallista äärijärjestöä. Syyriassa ja Irakissa ahtaalle ajatun terrorijärjestö ISISin osallisuudesta ei ole toistaiseksi todisteita ja järjestö on aiemminkin pyrkinyt perusteetta ilmoittautumaan eri hirmutekojen tekijäksi. Kahdeksan pommiiskun sarjaa epäillään kostoiskuksi. Viranomaiset pitävät mahdollisena, että hyökkäijät pyrkivät kostamaan uuden seelannin Christchurchin moskejaiskut, joissa valkoista ylivaltaa kannattava mies surmasi 50 muslimia maaliskuussa.
0: Nyt pohdimme Ukrainan tulevaisuutta murskavoiton presidentinvaaleissa saaneen Koomikon hallinnassa. Vieraana on professori Kari Liuhto Turun yliopistosta. Hän saapui muutama päivä sitten Kiovasta. Liuhto oli Ukrainassa epävirallisena vaalitarkkailijana ja maa on hänelle tuttu myös aiemmilta ajoilta, sillä hän opiskeli Kiovassa 80-luvun lopulla. Liuhko kommentoi aluksi, millaisissa tunnelmissa ukrainalaiset astelivat vaaliuurnille sunnuntaina.
4: Tilanne Ukrainassa oli erittäin rauhallinen, että jos en olisi tiennyt, että järjestetään presidentin toinen kierros, sitä ei olisi oikeastaan huomannutkaan.
7: Mutta kuitenkin äänestysaktiivisuus oli ihan ehkä parempi kuin odotettiin.
4: Äänestysaktiivisuus säilyi samana kuin, suurin piirtein samana kuin ensimmäisellä kierroksella ja tulos oli aika ennakoitu kuitenkin, että ensimmäisen kierroksen tulos jo viittasi siihen, että näyttelijä, koomikko Volodymyr Selensky tulee saamaan voiton ja, ja niin hän, hän teki, eli hän keräsi lähes kolme neljästä äänestäjien no äänistä.
7: kun ajatellaan, että vaalit käytiin kuitenkin maassa, jonka itäosat ovat Venäjän kontrollissa ja taistelut Venäjän tukemien separatistien ja Ukrainan välillä jatkuvat edelleen tulitauosta huolimatta, niin näkyykö tämä tilanne tai ehkä Venäjän vaikuttamispyrkimykset mitenkään vaaleissa?
4: Ne ei Kiovan kaduilla näy, eikä oikeastaan lähi- lähiseudulla. Matka- matkasin noin 600 kilometriä eri-, eri pienillä paikkakunnilla ja ehkä ihmisiä kiinnostiin tämä normaali elämä enempi kuin vaalit kuitenkin. Ja mitä tulee niin kuin... Ukrainan itäosiin, kyllä uskon, että kuitenkin Selenskillä on erittäin vahva mandaatti, eli hän, hän, hän on suosittu. Ja itse asiassa Selenskin suosio ehkä perustui enempi siihen, että Porosenko ja nykyvalta on niin epäsuosittu, eli nämä olivat kyllä erittäin paljon mm,
7: niin, siis Nykyinen presidentti Petro Porosenko kärsi siis rykälle tappio. Tästä Volodymyr Zelenskistä toistetaan, että hän on koomikko, joka on näytellyt TV-sarjassa Ukrainaan presidenttiä, mutta mitään poliittista kokemusta hänellä ei ole. Niin mitä muuta tästä miehestä voi kertoa?
4: Hän on nuori, noin 40-vuotias näyttelijä. Hänellä on erittäin koulutettu perhe, juutalaistausta, ekonomin koulutus. Mutta hän ei ole kyllä koskaan tehnyt ekonomin hän on pärjännyt paremmin tuolla, tuolla viihteen puolella. Ja kahden lapsen isä, hän on kuitenkin vauras, ei ehkä, hän on, voitaisiin sanoa, että hän on miljonääri, mutta ei miljardööri. Mutta hän on kuitenkin ollut erään miljardöörin Ihor Kolomoiskin kupeessa ja sitä myöten kasvanut presidentiksi. Vähän niin kuin vahingossa, niin kuin hänen hahmonsakin siinä TV-komedia-sarjassa.
7: Niin, mainitsit tämän miljardöörin. Minkälainen henkilö hänellä on tukena ja minkälai, minkälainen joukko on ikään kuin nostanut hänet, tukenut häntä kampanjassa, nostanut hänet
4: näkyville? Tämä miljardööri Ihor Kolomoiski on, on, hänellä on kolme passia, eli Ukrainan, Kyproksen ja Israelin passi. Siitäkin huolimatta, että Ukrainan, Ukrainan laki kieltää kaksoiskansalaisuuden. Hänellä on noin tuhannen miljoonan Dollarin omaisuus. Hän on saanut sen pankkitoiminnassa ja investoinnitoiminnassa. Hän on tällä hetkellä omaehtoisessa maanpaossa käsittääkseni, hän asuu Sveitsissä tai Israelissa. Ja nyt vaalien jälkeen uskon, että hän tulee takaisin ja tietyllä tavalla Porosenkolla voi olla liiketoiminnassaan vähän vaikeuksia tämän jälkeen.
7: M- minkälaisia kenties?
4: Jo itse asiassa nyt tällä viikolla todennäköisesti alkaa jo Porosenkon lähipiiriin kohdistuvia Tutkintoja ja syytö, syytteitä tulee olemaan rahanpesusta, rahan väärinkäytöksestä, vallan väärinkäytöksestä. Eli kyllä Porosenko oli aika kunniakkaat vaalit kävi kuitenkin, koska hän selvästi tiesi, että vaalien häviäminen merkitsee hänelle vaikeuksia liiketoiminnasta ja jopa syytettä, virkasyytettä. Eli Kolomoiski ja Timosenko on täällä pitkälti taustalla.
7: Noin ylipäätänsä laajemmin, Kari miten arvioitte millaiset suhteet Zelenskillä on näihin? suurliikemiehin oligarkkeihin, joilla on siis huomattava valta Ukrainassa?
4: Luulen, että hänellä ei ole niin vahvaa muihin oligarkkeihin. Eli ajatellaan, että Ukrainassa on noin kymmenkunta miljardööriä. Ja luulen, että Selenski on ennen kaikkea keskittynyt Lihor Kolomoiskiin. Mutta muutenkin hänellä on aika kapea kapea kokemus politiikasta, ja alueiden kanssa hänellä tulee olemaan vaikeuksia toimia, ja myös parlamentin kanssa. Eli hän on täysin muutaman kuukauden poliitikko, eli kyllä tässä suhteessa Ukraina tulee näkemään mielenkiintoisia aikoja oikeastaan ennen parlamenttivaaleja, jotka järjestetään lokakuun lopussa.
7: No entä mitä tiedetään, millaisiin neuvonantajien asiantuntijoihin hän tulee nojaamaan?
4: No, lännessä näitä nimiä ei juurikaan tunneta, jos sanoisin kolme nimiä, vaikka Stefansuk, Rasumkov, Daniljuk, niin eipä juuri monikaan niistä Suomessa ole kuullut. Eli nämä henkilöt ovat iältään nuorehkoja, reilun nelikymppisiä. Hallinnollinen kokemus näillä on aika kapea, ja monesti ajattelen kuitenkin siinä, että, että kun joku näistä ainakin henkilöistä tulee valittua, niin kyllä tietyllä ta- tavalla... Porosenkon valitsemien henkilöiden kanssa tulee väistämättä tiettyjä ongelmia, jopa pieniä konflikteja.
7: Entä miten arviot millainen harmaa eminen tästä tukiasta, kolon miljardööristä tulee?
4: No itse asiassa molemmat ovat yrittäneet ottaa vähän irti, ottaa toisiinsa ja eli vaalien alla. Eli molemmat ovat korostaneet sitä, että heillä on ollut ainoastaan business suhde tämän Tämän TV-komediasarjan kautta, koska Selenskihan on tuottanut tämän komediasarjan ja tämä Kolomoiski, se on näytetty Kolomoiskin TV-kanavalla, mutta kyllä lehdistö on kyllä penkunut siellä, että sieltä löytyy paljon muutakin, eli yhteisiä neuvonantajia, jopa yhteistä omaisuutta on vähän siirtynyt sinne ja tänne, mutta kyllä kuitenkin kuvittelisin, että ei, ei kuitenkaan Selenski oli ihan Kolomoiskin taskussa, eli kyllähän pystyy Toimimaan jollain tavalla, mutta ehkä suurimpia, suurimpiakin ongelmia kuin oligarkien kanssa toimiminen, tulee olemaan parlamentin kanssa toimiminen ja myös turvallisuuskoneiston kanssa toimiminen, josta Selenskillä ei ole juuri mitään kokemusta.
7: Mm, puhutaan niistäkin kohta, mutta professori Kari Liuhto, millainen, mitä tiedetään tai millainen on tulevan presidentin poliittinen ohjelma?
4: Poliittinen ohjelma hän on puhunut paljon samoja asioita kuin istuva presidentti Porosenko, eli kokonaisuudessaan hän on länsimielinen, ehkä toimenpiteissään hän tulee olemaan paljon hitaammin liikkumaan lännen suuntaan, EUn ja Naton suuntaan kuin Porosenko lupasi. Sisäpoliittisesti ehkä hän tulee keskittymään korruption, harmaan talouden, talousrikollisuuden kitkemiseen ja ehkä talouden sääntelyn vähentämiseen. Mutta ehkä suurimpia, niin kuin tärkeimpiä juttuja tässä kuitenkin on se, että hän tulee käyttämään sosiaalista mediaa myös presidenttikautensa aikana, joka hän ehkä on viitattu hänen populistisuuteen. Ja myös se, että tällä hetkellä ehkä se hänen tärkein päämäärä kuitenkin lyhen ajan tärkein päämäärä on. Parlamenttivaalien voittaminen, jotka ovat noin kuuden kuukauden päästä.
7: Niin ne ovat itse, itse asiassa hyvin lähellä. Mitä niistä arvioidaan, mitä hänen mennessä? Mainitsit jo, että, että hänellä tulee olemaan esimerkiksi vaikeuksia parlamentissa ja, ja miten tätä tilannetta on siellä arvioitu?
4: No itse asiassa hänellä hänellä, hänellä ei ole oikeastaan puolueettakaan. Hänen puolueensa on perustettu noin vuosi sitten ja siinä ei ole oikeastaan jäseniä eikä avainhenkilöitä. Siitä huolimatta sen puolueen kannatus on, on, he ovat kärjessä, kärkipaikalla tässä näissä mielipidetiedusteluissa. Mutta samaan aikaan pitää kyllä todeta, että että on tiettyjä huhuja siitä, että, että hän mahdollisesti tulisi hajottamaan parlamentin. Tässä näin kesäkuun aikana, mutta siinä perustuslaista on pari tulkintaa, jotka, jotka niin kuin ovat, ovat vielä niin kuin epäselviä, että voiko hän ylipäätään hajottaa parlamentin. Mutta ihan itsestäänselvää on se, että Porosenkon puolue ja Timosenkon puolue tulevat pistämään kampoihin nyky, nyky, tulevalle presidentille.
7: Mitä parlamentin hajottaminen ö, auttaisi? Ennen Ennenaikaiset vaalit varmaan, mutta, mutta toivooko hän saavansa sitten enemmistöä myös parlamenttiin?
4: No itse asiassa mä luulen, että siinä on taustalla se, että hän on nyt kokenut tällaisen oikein maan voiton. Ja tämän niin hyödyntämiseksi tällä hetkellä niin hänellä olisi niin ehkä houkutus järjestää vaalit mahdollisimman nopeasti. Ja toiseksi, kun hän on niin kokematon, mitä enemmän hänelle tulee niin erilaisia toimenpiteitä, siinä on vaara epäonnistua. Eli se on tämä houkutus, mutta toivotaan, että Selenski on sanansa mittainen mies ja hän ei tule hajottamaan parlamenttia.
7: No toiseksi ongelmakohdaksi nostit tämän Ukrainan turvallisuuskoneiston. Minkälaisia ongelmia povat tämän, tämän kanssa?
4: Mielestäni Selenskin neuvonantajapiiri on, on kovin kokematon. Siellä on muutamia henkilöitä, jotka on toiminut turvallisuuden parissa, mutta en ole täysin vakuuttunut, että he, näillä henkilöillä on, on vahvaa vaikutusvaltaa Ukrainan turvallisuuskoneistoon armeijaan ja, ja tiedustelupalveluun. Tässä suhteessa kestää jonkun aikaa ennen kuin Selenski tekee itsensä niin tavallaan luotettavaksi ja saa niin kuin luottamuksen tältä toiselta, toiselta puolelta. Eli kyllä me nyt tietyllä tavalla tullaan näkemään lähikuukaudet ja jopa lähivuodet tullaan näkemään tiettyä turbulenssia tuolla Ukrainassa.
7: M- minkälaista turbulenssia odotat?
4: Itse asiassa luulen, että Venäjäkin tulee peliin muuttamaan omaa strategiansa sillä tavalla, että tähän saakka he ovat olleet lietsamassa siellä Itä-Ukrainassa sotilaallisuuksia, mutta tällä hetkellä luulen, että että heidän uusi strategia tulee olla hajoittaa Ukrainan sisältä käsin, eli lietsoa epäpuraa ukrainalaisten puolueiden alueiden välillä ja saada presidentti ja parlamentti, Toistensa, toistensa kimppuun, eli t- luulen, että tämä olisi Venäjän suuri strategia, ja tällä, tämän strategian päämääränä on saattaa jälleen kerran Ukraina Venäjän etupiiriin.
7: Eli lisää epävakautta. Presidentti Putinhan ei ole ainakaan vielä käsittääkseni onnitellut uutta presidenttiä, että odottaako hän, miettikö hän vielä, öö, vielä askeleitaan vai mitä siitä voi päätellä?
4: Itse asiassa Venäjä lähetti mielenkiintoisen terveydyksen. eli muutama päivä ennen vaaleja öö, pääministeri Medvedev, kertoi Venäjän energiaan liittyvistä vientikieloista Ukrainaan. Eli öljy- ja kivihiilen osalta Venäjä asettaa ensimmäinen kuudetta alkaen vientikielon Ukrainaan. Ja ollaan tulkittu sitä sillä tavalla, että tämä mahdollisesti tarkoittaa sitä, että Venäjä pakottaa tuoreen, kokemattoman Ukrainan presidentin neuvottelupöytään hyvin nopeasti.
7: Niin, mitä siellä on, jos tällainen untuvikko kohtaa presidentti Putinin, niin minkälaisia arvioita hänen mahdollisuudestaan neuvotella on esitetty?
4: No Zelenskin hyvä puoli se on tietenkin se, että hän on hyvä näyttelijä. Ja toinen ikävä puoli on kyllä se, että Venäjä tulee laittamaan Ukrainan tuoreen presidentin kyllä hyvin tiukoille ja tulee testaamaan, että mikä hän on miehiän ja kyllä Venäjän päämäärinä on kyllä myös sekin, että saada Itä-Ukrainalle, Donbasille autonominen asema ja, ja, ja krimin tunnustaminen, mutta Selenski ei näistä todennäköisesti voi liikkua, niin, niin kyllä tämä aika vaikeat neuvottelut varmaan tulee olemaan kokemattoman ja erittäin kokeneen, kokeneen presidentin välillä.
7: Eli professori Kari Liutto, arvioisi on, että tässä Itä-Ukrainan sodassa ei, ei kovin helposti liikahdeta.
4: No Zelenski on ainakin todennut, että hän, hän, ei, hän, ei, hän odottelee Krimin suhteen, että Krim on Ukrainan ja kun Venäjälle tulee uusi hallinto, Ukraina tulee liikkumaan Krimin palauttamisen suuntaan ja ei mitään, en usko, että mitään, mitään suuria ratkaisuja tulee tapahtumaan mm. Itä-Ukrainassa kyllä.
7: No tuossa mainitsit, että sisäpoliittisesti Zelenskin päivänä korruptioon, harmaan talouteen tarttuminen, isoja asioita, joihin Korosenkokin ainakin valintansa presidenttikautensa alussa lupasi puuttua, niin, niin onko mitään konkreettista, mitä hän ryhtyisi näiden ongelmien eteen tekemään niiden nujertamiseksi?
4: No, hän korostaa avoimuutta ja sitä, että kaikki mukaan lukien kolmoiski, jos hän syyllistyy johonkin, heidät laitetaan syytteeseen. Hän on myös puhunut siitä, eli, että harmaan talouden kitkemiseksi, että, että Pitää maksaa 5 prosentin vero siitä, mitä he ovat saaneet laittomasti, ja sen jälkeen siitä tulee laillista. Mutta mielenkiintoinen, että nämä on tietenkin ajatuksia, ja Ukrainakaan ei ole helppo johdettava. Eli ajatuksia varmaan löytyy hänen, hänen lähipiiristään, mutta miten helposti ne on toteutettavissa, se on kyllä jo paljon vaikeampi juttu, ja tämä jää kyllä nähtäväksi lähivuosi. Lähi
0: Professori Kari Liuhkoa Turun yliopistosta haastatteli Päivi niemi. Täällä kotimaassa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto yhdenvertaistuu. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön hoidettaviksi vuonna 2021. Muutos tarkoittaa säätiölle uusia toimipisteitä ja satojen työntekijöiden palkkausta. Paula Kolin Eduskunta hyväksyi maaliskuussa
5: lakiesityksen, jonka myötä ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuolto siirtyy ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, YTHSn hoidettavaksi. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Mikke Kuulaja, hallituksen jäsen Jade Tähtinen.
7: Sehän on kaiken kaikkiaan niin kuin erittäin hieno juttu. että Ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät yhdenvertaisempaan asemaan näiden yliopisto-opiskelijoiden
5: kanssa.
6: Ihan mahtavaa, on niin paljon laajemmat ne palvelut.
5: Muutos tuplaa YTHSn piirissä olevien opiskelijoiden määrän. Jatkossa YTHS huolehtii siis 250 000 opiskelijan terveydenhuoltopalveluista. YTHSn Turun terveyspalveluyksikön johtaja Maisa Kuusela. Toki se tarkoittaa tässä vaiheessa kovin paljon suunnittelutyötä ja
7: henkilökuntalisäyksiä ja ehkä jonkin verran seiniäkin. Tosin meillä on tällä hetkellä vielä auki meidän palvelumalli, joka päätetään nyt tässä kevään aikana valtakunnallisesti. Eli se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tulee keskitettyjä palveluita,
5: kuinka paljon me hoidetaan potilaita etänä digitaalisesti. Muutos tietää väistämättä lukuisten uusien toimipisteiden perustamista ja uusien työntekijöiden palkkaamista. Määrät ja toimipisteiden sijainnit ovat vielä auki. Käytännössä niin kuin mennään harvempiin, isompiin yksiköihin, joissa
7: on palvelupisteitä sitten eri paikoissa.
5: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut tuottaa YTHS, mutta järjestämisestä vastaa KELA. Palvelu rahoitetaan pääosin valtion varoista, osittain opiskelijoiden maksamalla terveydenhoitomaksulla. Maksu tulee olemaan arviolta 77 euroa vuodessa.
2: Mun mielestä se pitää nähdä semmosena
7: tietynlaisena niin kuin halpana terveysvakuutuksena, että ei se niin kuin ole mitenkään hirveän suuri summa.
3: Ja sitten kuitenkin se vahvistaa sen, että, jo, että ne palvelut pysyvät hyvänä.
0: Jätevesiin päätyy bakteereille antibioottivastustuskyvyn tuottavia geenejä suorassa suhteessa antibioottiresistenssin yleisyyteen alueella. Tämä selviää seitsemän Euroopan maan vertailusta. Modernit jätevedenpuhdistamot näyttävät kuitenkin poistavan antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja vedestä tehokkaasti, vaikka toisin on pelätty.
3: Kun ihmiset käyttävät antibiootteja, antibioottijäämät ja antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit päätyvät vessoista jätevesiin. Helsingin yliopiston dosentti Marko Virta.
2: Jätevettä on pitkään pidetty ongelmallisena antibioottiresistenssin kannalta, koska siihen yhdistyy sekä ihmisten erittämät antibiootit että ihmisen erittämät bakteerit. Tämä on ajateltu muodostamaan sellaisen hautomon, missä antibioottiresistenssi voisi hyvin lisääntyä.
3: Tulokset uudesta kansainvälisestä tutkimuksesta osoittavat, että antibiooteille vastustuskyvyn tuottavien geenien määrä jätevesissä vastaa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrää alueen potilasnäytteissä sekä antibioottien käyttöä alueella. Toisaalta hyvin toimivat uudet jäteveden puhdistamot näyttävät tuhoavan niitä varsin tehokkaasti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSYn ryhmäpäällikkö Paula Lindel. Laitoksen ikä, laitoksen koko, laitoksen teknologia, toisaalta sen tulevan tai niin kuin kuinka paljon niitä antibioottijäämiä on siinä tulevassa jätevedessä, niin kaikki nämä asiat vaikuttavat. Etelä-Euroopassa käytetään selvästi enemmän antibiootteja kuin Pohjois-Euroopassa. Etelä-Eurooppalaiset kantavat myös selvästi enemmän antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja kuin Pohjois-Eurooppalaiset. Dosentti Marko Virta
2: mikä viittaa siihen, että se käyttö voisi olla tärkein vai asiaa vaikuttava tekijä.
3: Tutkijoilla ei ole selkeää käsitystä siitä, millaiset määrät antibioottiresistenssigeenejä jätevesissä saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Pahimmassa tapauksessa bakteerit siirtyisivät jätevesien mukana luontoon, luonnosta maatalouden kasteluvesiin ja kasviksista taas ihmisiin. Ihmisten käyttämät antibiootit eivät ole myöskään ainoa lähde, josta antibiootteja luontoon päätyy. Valtaosa antibiooteista käytetään eläimillä. Marko Virta.
2: Tämä eläin, eläinten lanta ja sen käyttö lannoitteena on sellainen asia, mitä ei myöskään oikein vielä ymmärretä. Eikä pidä unohtaa myöskään sit ihan niin antibiootteja valmistamaan teollisuuden jätevesiä, jotka nekin on. Näyttää paikallilta ongelmalta, mutta koska maapallo on hyvin pieni, niin vaikka joku ongelma on nyt jossakin Aasiassa, niin se on huomenna Suomessa.
0: Toimittaja oli Jenni Frilander. Sitten Espanjaan, jossa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit ja yksi tärkeimmistä vaaliteemoista on Katalonian itsenäisyys. Äärioikeistolainen Vox-puolue on kerännyt kannatusta ottamalla tiukan linjan Katalonian itsenäistymispyrkimyksiin. Siksi myös osa katalaaneista kannattaa nyt äärioikeistoa.
6: Katalonian katukuvaa ovat viime vuosina leimanneet itsenäisyyttä vaativat mielenosoitukset. Kaikki eivät täälläkään kuitenkaan halua itsenäisyyttä. Espanjan yhtenäisyyttä kannattavat katalaanit marssivat kaduille jo noin kaksi vuotta sitten, kun Katalonia julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi.
7: Katalonian
6: Espanja Espanjan vain yksi valtio, totesi yksi, yksi mielenosoittajista, Francina Vinyals. Kaksi vuotta myöhemmin tapaan Francina Vinyalsin barcelonalaisessa kahvilassa. Hänestä on muutamassa vuodessa tullut äärioikeistolaisen Vox-puolueen jäsen.
7: Hänestä
9: on muutamassa vuodessa tullut äärioikeistolaisen Vox-puolueen jäsen. Ennen kannatin
6: keskusta laista Partido Popularia, mutta he vettivät meidät Espanjan yhtenäisyyttä kannattavat. Siksi kannatan nyt Voxia, hän sanoo, ja näyttää kuvia, joissa hän maalaa piilon graffitteja, joissa vaaditaan Katalonian itsenäisyyttä.
9: Gracias, Barcelona!
6: Gracias, Katalonian kriisi on satanut äärioikeistolaisen Vox-puolueen laariin, joka on nousemassa ensimmäistä kertaa parlamenttiin. Puolue kannattaa perinteisiä arvoja ja osa sen kannattajista sympatisoi jopa edesmennyttä digitaattori Francisco Francoa. <totus> Vinylsin mielestä Franco ei ollut niin paha kuin väitetään. Hän sanoo, että Franco herätti Espanjan henkiin. Espanjassa ei ole nähty samanlaista oikeistopopulististen liikkeiden nousua kuin muualla Euroopassa. Tulevissa vaaleissa asia tulee todennäköisesti muuttumaan. Maija Salmi, Barcelona.
0: Ja lopuksi vielä Latviaan, jossa syntyy edelleen lapsia ilman kansalaisuutta. Kun Latvia itsenäistyi Neuvostoliitosta, osa jäi vaille kansalaisuutta. Status voi pereytyä, mutta Latvian presidentti ajaa nyt muutosta
9: lakiin. The legal status of non-citizen or alien is a remnant of the post-soviet reality. Kansalaisuudettoman status on Neuvostoliiton jälkeisen todellisuuden jäänne. Meidän on annettava automaattinen kansalaisuus lapsille. Tätä mieltä on liberaalin AP-puolueen kansanedustaja Daniels Pavluts. Väittely koskee Latvian erikoista tilannetta, joka juontaa juurensa vuosikymmeniä taakse. Kun maa itsenäistyi Neuvostoliitosta, suuri joukko ihmisiä jäi ilman mitään passia. Heille luotiin oma kansalaisuudettoman ihmisen status, johon ei kuulu äänioikeutta. Sen piti olla väliaikaista. Nähtiin, että myöhemmin entiset neuvostokansalaiset valitsevat esimerkiksi Latvian tai Venäjän kansalaisuuden. Joukko onkin pienentynyt, mutta Latviassa on edelleen melkein miljoona kansalaisuudetonta ihmistä, ja joka vuosi syntyy joitain kymmeniä lapsia vailla kansalaisuutta. Nämä vanhemmat voivat rekisteröidä lapsensa Latvian kansalaiseksi, mutta jos he eivät tee näin, lapsestakin tulee kansalaisuudeton. Äänioikeuden puute voi siis periytyä sukupolvelta toiselle. Presidentti ajaa nyt lakia, jonka mukaan näiden vanhempien lapset saisivat automaattisesti Latvian kansalaisuuden. Virossa vastaava laki hyväksyttiin vuonna 2015. Nationalistinen kansallinen allianssi vastustaa tiukasti presidentin lakiesitystä. Jos tämä laki menee läpi, se on vasta alkua, sanoo kansanedustaja Edwin Schnore. Sen jälkeen jotkut haluavat järjestää kansalaisuuden kaikille kansalaisuudettomille lapsille ja lopulta aikuisillekin. Se muuttaisi poliittisen kartan. Neljännäs miljoona uutta ääntä menisi ehkä venäjämielisille puolueille. Daniel Spavlots kuitenkin uskoo, että presidentin esitys menee tänä keväänä läpi. Riasta Markus Kuokkanen.
0: Tässä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.